Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué maravilloso es disfrutarlo a Él. ¿Y sabe que Él se deleita con nosotros también? Él también se deleita con nosotros. Somos su deleite porque provenimos de Él, fuimos creados en Él. Por eso es que somos su deleite. Y es hermoso también nosotros poder deleitarnos en nuestro Creador. Amén. Hemos estado en un tiempo maravilloso, definitivamente el Señor dijo que agosto era una etapa gloriosa, eh, quizás algunos eh, y qué va a pasar o qué estará pasando. Desde que Él lo dijo eso es un hecho, lo que tenemos que tener es oídos para oír al Espíritu Santo, para ojos para ver todo lo que Él está haciendo a nivel misión en nuestras vidas, hacia dónde apunta y definitivamente disfrutar lo que Él hace. Yo me he estado deleitando, eh, escuchando todo lo que el Señor nos habló en el Congreso y qué hermoso es poder entender cómo Él nos llevó a otro, a otro nivel, a otra etapa. Fue a una gloria mayor, pero a una gloria de ejecución, a una gloria de accionar. Todo este tiempo Él nos ha venido preparando, nos ha venido enseñando, pero como decía el apóstol en estos días, que el tiempo de hacer las cosas iguales como las hizo Jesucristo ha llegado, amén. El tiempo de hacer las cosas iguales como Él las hizo ha llegado y ha llegado para Misión El Calvario y para la sede central, amén. Ha llegado el tiempo de hacer las cosas iguales y por lo tanto nosotros tenemos que inquirir qué es lo que Él quiere para nosotros. Queremos saber cómo hizo el Señor las cosas, vayamos a leer los evangelios, ahí hablan de Él, cómo actuó, cómo pensó, cómo obró las obras del Padre, cómo las hizo, cómo enseñó, cómo predicó, cómo echó fuera demonios, cómo sanó enfermos, porque el tiempo de hacerlo exactamente como Él lo hizo ha llegado para nosotros. Amén. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, hemos estado inquiriendo muchísimo en esta parte, pero hoy quiero que lo veamos desde la perspectiva del accionar de la función que el Padre le delegó a Cristo. El, los famosos textos, ¿verdad? Eh, Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18. Yo creo que hasta de memoria lo sabemos ya, ¿verdad? ¿Me acompaña? ¿Ya lo tiene? Pues son rápidos para buscar, ¿verdad? ¿Qué dice? El Espíritu del Señor... Está sobre mí, ¿por qué? Por cuanto me ha ungido para, quiero que ahí nos detengamos y volvamos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿por qué? Por cuanto me ha ungido para, ¿qué significa ese para? El propósito por el cual el Padre lo estaba ungiendo, por el cual el Padre estaba eh, ungiéndolo para una tarea determinada Pero quiero leérselo en la versión traducción lenguaje actual Esa parte Dice El Espíritu de Dios está sobre mí Escuche esto Porque me eligió y me envió ¿Cuántos elegidos de Dios hay aquí? 
Amén Dice porque el Espíritu de Dios me eligió Y después de haberlo elegido ¿Qué hizo? Lo envió Entonces cuando todos esto ya es un tema muy conocido entre nosotros Que somos elegidos por Él Fuimos conocidos por Él desde antes de la fundación del mundo Pero no me vaya a malinterpretar esto, no solo para ser transformados por Él, sino para hacer las acciones que Él envía a hacer a la iglesia. ¿sí? ¿Para qué? Para usarnos ya transformados. Y definitivamente eso es una tarea que el Señor se ha ¿qué? determinado con nosotros, nos ha estado... Eh, llevando a ese proceso de transformación Pero no debemos de olvidar la tarea de la iglesia Por la cual también fue elegida ¿Quiénes son iglesia acá? ¿O cuántos somos iglesia acá? Amén Entonces dice El Espíritu de Dios está sobre mí Porque me eligió Me encanta esa parte Me eligió, me escogió Me predestinó Pero luego dice Y me envió para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Quiero que leamos nuevamente esto en la 60, pero veamos ahora las tareas por las cuales el Padre eligió a Cristo aunque eso es muy amplio, es extenso, pero que veamos para qué lo estaba ungiendo y qué era lo que tenía que hacer. En la versión 60, vamos, dice nuevamente, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Vaya contándolo, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, ¿qué son las buenas nuevas? Las buenas noticias, lo que el Señor nos ha estado hablando en estos días, ¿verdad? Para anunciar el Evangelio, para evangelizar, para predicar su palabra. Entonces dice, me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Me ha enviado para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. Luego, ¿qué dice? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántas cosas vemos acá? Obviamente esto se extiende, ¿verdad? Esto no se queda solamente en una sanidad simple, sino que aquí es otro tema, ¿verdad? Pero veamos para qué el Señor lo había ungido, pero lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos como iglesia es la función la responsabilidad que Cristo se tomó, Él fue elegido por el, por el Padre, fue predestinado por el Padre, pero para dar esas buenas noticias, por eso es que el Señor nos ha estado hablando de dar esas buenas noticias, de predicar, porque esa es nuestra función, esa es nuestra tarea como, como iglesia escogida de Dios. Entonces ver cómo Cristo se toma esta responsabilidad se toma esta eh, tarea para hacerlo, pero entendamos que Cristo venía marcado con la naturaleza del Padre, 
Cristo venía con la naturaleza de Él, entonces cuando Cristo ve que Él venía con esa misma naturaleza, por eso vemos más adelante en Juan 5.19, dice lo que yo veo hacer del Padre, eso hago, ¿por qué? porque era la misma naturaleza, entonces nosotros tenemos la naturaleza de Cristo como iglesia, entonces debemos de ver que nosotros fuimos marcados con esa misma delegación. ¿Cuántos fuimos ungidos acá? ¿En cuántos está el Espíritu Santo acá? Amén. Entonces desde el momento que el Espíritu Santo mora en nosotros, como dice el apóstol, no hay quite, ¿verdad? No hay pierde de eso, tenemos que hacer esa tarea. Y quiero que veamos a Cristo en esta función, que Cristo entendió esto y dijo, pues es que esto es para trabajar. ¿Esto es para trabajar o no? Este es un trabajo grande que tiene la iglesia. Hay un trabajo grande, por eso usted recuerda cuando Cristo le dice a sus discípulos que alcen sus ojos porque la cosecha, ¿qué dice? Ya está lista. Ya está lista, entonces en otras palabras es ya hay trabajo Lo que necesitamos como iglesia es tomar esta responsabilidad De todo lo que se nos ha venido enseñando para accionar, para funcionar en esto Y acompáñame al Evangelio de Juan Y quiero que veamos a Cristo con la característica Ahí sí que de trabajador, ¿verdad? Él entendía que venía a hacer las obras del Padre. El Evangelio de Juan, capítulo 9. Versículo 4 y 5. Pues en su contexto está hablando de aquel ciego de nacimiento, ¿verdad? Pero ¿qué dice en el versículo 4? Mire, mire cómo, cómo empieza este versículo, ¿Qué dice, me es necesario, quedémonos un momento ahí, ¿qué es una necesidad? Es una prioridad, no puedo vivir sin ello. Algo que necesita ser solventado, algo que necesita hacerse, realizarse. ¿Qué más? ¿Sí, hermano Guillermo? Es un deber. Versículo 4. Uh -huh. Debemos, o sea, es una responsabilidad. ¿Tú ibas a decir algo? No estoy bien si no lo hago. Y entonces, como dice acá Jesús, me es que necesario. O sea, no me puede faltar, porque entendía que Él había sido ungido por el Padre para sanar a los enfermos, para dar las buenas noticias. ¿Y qué estaba haciendo acá Jesús entonces? ¿Qué estaba haciendo? Haciendo lo que había sido llamado a hacer por el Padre. Lo veía como propio, se tomó esa tarea, se tomó esa responsabilidad. 
no era así como que el padre va, de acuerdo para lo que te mandé, era indispensable para él, no es cierto que es necesidad comer, ¿verdad? Y mire, me encanta cómo Jesús usaba esas expresiones, en Juan capítulo 4 le dice a los discípulos, mi comida, les dice, es hacer la voluntad del que me envió. ¿Cómo ponía el plan del Padre como prioridad, como necesidad? Y entonces acá dice, me es necesario hacer, ¿qué dice? Las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? O sea, luz soy del mundo, pues. En otras palabras es, a mí el Padre me eligió, me ungió para esto y entonces yo necesito hacerlo, me urge hacerlo. Y esto es algo que el Espíritu Santo me hacía ver y me hacía entender que la iglesia tiene ya mucho conocimiento, mucha preparación, pero nos falta necesidad. Nos falta la urgencia de hacerlo, decir, me urge hacer lo que, lo que tú estás hablando. Me es necesario ir a hacer lo que tú estás enseñándonos. Me es necesario hacer para lo que me elegiste, pues, ¿verdad? Y entonces necesitamos como iglesia entender que esto debe ser nuestra necesidad. Si el tiempo ha llegado de hacer las cosas iguales, el tiempo ha llegado de tener las mismas necesidades. No podemos de, como iglesia seguirnos distrayendo en otras cosas o que otras cosas sean necesidad cuando lo que es prioridad no es necesidad aún para nosotros. Entonces, lo que el Espíritu Santo quiere dejarnos y enseñarnos, porque ha venido preparándonos, pero que todo esto hermoso que nos ha venido enseñando, que hoy se haga una necesidad, que hoy se haga una necesidad en nosotros. Ya no es solamente acá, es una necesidad. Con razón el apóstol Pablo dijo, me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no lo hago. ¿Cómo veía el apóstol Pablo el anunciar el Evangelio? como una necesidad, volvamos a decir que es una necesidad, algo vital, indispensable, llevémoslo a la comida pues, ¿verdad que es necesario comer? Ay, ahora nadie quiere responder, ¿verdad? Bueno, entonces mañana toda la sede en ayuno, o sea, es necesidad, ¿por qué? Porque nos alimentamos, nos fortalece, el alimento, ahora pregunto, ¿cuánta necesidad? Y respóndete tú mismo y yo misma, ¿cuánta necesidad ha habido en nosotros de decir, necesito hacer aquello a lo que tú me mandaste, hacer a lo que tú me elegiste, a lo que tú me llamaste? Fíjese que para la etapa en la que estamos y para el nivel al que el Señor nos seguirá llevando, no podemos seguir con las necesidades básicas, ¿me entiende? Es, esto es nuestra necesidad, me encanta cómo Jesús lo dice, me es necesario 
hagámonos esta pregunta, ¿cuánta necesidad hemos tenido nosotros de hacer lo que Él nos ha estado hablando? ¿Cuánta necesidad es para nosotros buscarle? ¿Cuánta necesidad es para nosotros ir a su palabra y prepararnos, inquirir, alimentarnos? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está hablando a mi vida? ¿Qué es lo que quiere para la iglesia? ¿Qué es lo que quiere para mí? ¿Cuánta necesidad hemos tenido de ir a buscar su rostro? ¿Eso es una necesidad o no? ¿Verdad? ¿Y cuánto más el anunciar el Evangelio de Dios? Mire qué hermoso lo que el Señor nos está enseñando. Los días martes, que nos, ¿a qué etapa nos introdujo el Señor? Es hacer todo lo que dice que Él fue ungido, a sanar enfermos, echar fuera demonios, al darle libertad a los cautivos, a los presos, a los ciegos, vista. Todas estas son las obras del Padre. Y la iglesia ha sido llamada a ser las obras del Padre. Amén. Entonces dice, me es necesario hacer las obras, no solamente enseñarlas. No solamente es, me es necesario predicar hoy o me es necesario enseñar hoy en el grupo, me es necesario hacer, porque si algo tuvo Jesús es que comenzó a hacer y qué, y después enseñaba, ¿verdad? Lo dice en Hechos 1, o sea, Él hacía. ¿Cuánta necesidad hay en la sede central por hacer lo que Él nos ha estado hablando? Hemos visto esta, esto como prioridad, solo por un momento haga una recapitulación así breve porque ha sido mucho, pero se la pongo fácil, quizás de unos tres meses para acá todo lo que el Señor nos ha estado hablando. De que es un hecho, la multiplicación es un hecho, desde el momento que salió de su boca eso ya era un hecho. Su mandato es la multiplicación. Nos introdujo a la etapa de, de esa llenura del Espíritu Santo, el ungimiento del Espíritu Santo para nuestras vidas, pero para hacer algo. Ya esto está muy manejado entre nosotros, que no es solo para sentir algo rico, ¿verdad? Sino que es para accionar. Ahora nos corresponde. Entrar a esta etapa de hacer las cosas iguales, tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no es eso lo que dice Filipenses 2.5, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Glorioso que este sea nuestro versículo, que el sentir que hubo en Cristo Jesús, ese sea mi sentir, que la necesidad que hubo en Cristo, que esa sea mi necesidad. Porque a eso nos ha enviado, para eso nos ha elegido. El asunto es que la iglesia ha tergiversado las necesidades. Nos es necesario pagar la renta de la casa, ¿verdad? Nos es necesario pagar, ¿qué? Los recibos. Claro, todo eso es necesidad. Nos es necesidad que Él nos bendiga. Cuando dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Cuando tú y yo nos dedicamos a hacer las cosas de Él, es un hecho que las bendiciones vienen. Por supuesto que lo vamos a hacer por servirle a Él, no por las bendiciones. ¿Sí? Entonces, que esto sea una necesidad en nosotros. Veamos a Cristo, veamos cómo lo hizo, pero con qué actitud lo hizo. 
veía ahí enfermos y dice que sentía compasión por ellos Veía a la gente con hambre y entonces ¿qué hacía? Les daba de comer Veía a mujeres oprimidas por el diablo y entonces ¿qué hacía? La sanaba y decía y a esta mujer que estaba oprimida por Satanás no había que sanarla le era necesario sacar a los, a los oprimidos, a quitárselos, a arrebatárselos a Satanás ¿Cuánta gente hemos visto oprimida, derrotada, en depresión y en tristeza? Y la iglesia no pasa nada Quiere decir que no tenemos la misma necesidad que Cristo tuvo Y desde el momento que tú y yo tenemos la naturaleza de Él Debemos de tener lo mismo Ahora se lo quiero leer en la traducción lenguaje actual, este mismo versículo, Juan capítulo 9, versículo 4. Dice, mientras yo esté con ustedes, mire, él estaba diciéndolo, ¿cómo? ¿En tiempo qué? Presente. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó a hacer Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar Me encanta el sentido de pluralidad que le da Porque él se lo estaba diciendo a los discípulos Dice, mientras yo esté aquí en la tierra Mire cómo lo dice Jesús ¿Dónde tenía que hacer Cristo las obras del Padre? No ya cuando se fuera, ¿verdad? ¿Dónde las tenía que hacer? ¿Dónde tenemos que hacer tú y yo las obras del Padre? Aquí en la tierra. Entonces dice, mientras yo esté con ustedes, hagamos. O sea, no era una tarea solamente para Cristo. Se recuerda que Cristo también cuando llamó a los discípulos, ¿les dio qué? ¿Autoridad para qué? Para echar fuera demonios, para sanar enfermos para resucitar muertos, quiere decir que la tarea que el Padre le delegó a sí mismo, a los que Él llamó para que estuviesen con Él, les delega esa función, les da esa responsabilidad. Entonces les dice, hagamos el qué, ah, eso es lo que quiero que veamos, hagamos qué, el trabajo, ¿a qué se entra el reino de Dios? A trabajar. Déjenmelo decirse en, lo, en otras palabras, trabajemos o hagamos para lo que fuimos contratados, pues, ¿verdad? ¿Para qué contrata usted a alguien? Para que le haga una tarea determinada o le asigna una tarea determinada según las necesidades, ¿verdad? Entonces dice, hagamos el trabajo, o sea, no venimos a otra cosa. Venimos a trabajar, pregunto, ¿el Espíritu Santo ha trabajado en la vida de los que están acá? Quiere decir que no ha dejado de trabajar, ¿verdad? Por lo menos en la mía no deja de trabajar, porque Él entiende que su Padre trabaja, Él trabaja, el Espíritu Santo trabaja y la iglesia debe de hacer lo mismo, trabajar. Entonces, quiero que veamos ahí en Juan, Ahí mismo en el capítulo 5, versículo 17, es el texto que le acabo de leer.
Juan 5, 17 Y Jesús le respondió Mi padre que dice Hasta ahora trabaja Y qué dice Y yo trabajo ¿Qué vemos ahí? Mi padre que dice Hasta ahora trabaja Y yo trabajo ¿Qué vemos en esto? No deja de trabajar el Padre, no deja de trabajar el Hijo. La misma expresión, hay otra palabra que quiero, ¿Qué, ¿qué más vemos ahí? Mi Padre trabaja y así como mi Padre trabaja, así yo también trabajo. ¿Qué, qué vemos ahí? Modelo, sí, la misma naturaleza. La necesidad de hacer lo mismo, hoy los voy a hacer pensar un poquito, es una palabra que la mencionamos, es nuestro… ¿Qué vemos ahí? Sí, también responsabilidad, propósito, modelo, más o menos, por ahí vamos. ¿Lo hace igual y eso qué es? Sí, todo, 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 todo está correcto. La misma genética, eso está correcto. Ah, vamos a pensar, a pensar. ¿Qué vemos ahí? Así como trabaja el padre, así también lo hace el hijo. ¿Qué vemos ahí? Así como lo hace el padre, así también lo hace el hijo. Obediencia, sí, definitivamente. Que lo que ve hacer es eso lo que él hace. ¿Es algo exacto? Está por allá, ¿eh? buenísimo. ¿Qué vemos en esto? Sí, también. Está interesante, ¿verdad? se puso interesante. Es, es lo que mencionamos. Y si los digo, no, no les puedo explicar más porque si no les doy el chivo. De la misma manera, Así como el Padre trabaja con esa misma responsabilidad, todo lo que dijeron, con esa misma naturaleza, con esa misma genética, ay, ya se me salía, con esa misma necesidad, el mismo diseño, o sea, no hay otra cosa. Ahí estaba la revelación, va, iba, iba, frío, frío, caliente, caliente, no sé. El mismo diseño del Padre, el Cristo no hacía algo diferente, el mismo diseño, con la misma naturaleza, con todo lo que ustedes mencionaron, así como lo veía hacer, así Cristo también lo hacía, veía que su padre trabajaba y dice hasta ahora mi padre trabaja, entonces yo también trabajo, diseño y la iglesia está llamada a hacer lo mismo, el mismo diseño del Padre, el mismo diseño es lo que nosotros tenemos que hacer. Se nos ha enseñado mucho de, de cómo enseñar, cómo predicar la buena noticia, pero de la manera como lo enseña la Escritura. No es con todo el conocimiento que tengo, quizá de mis experiencias, de mis testimonios, es de evangelizar como dice la Escritura conforme a las escrituras, ¿por qué? porque el tiempo de hacer las cosas iguales ha llegado entonces no puedo enseñar como yo quiero, predicar como quiero, evangelizar como quiero ni sanar como yo quiero, sino que hacerlo como dice la escritura el mismo diseño, 
Por eso Él nos ha tenido viendo a su Hijo, Él revelándose y entonces hemos estado viendo el mismo diseño. Y Cristo me encanta ver cómo hacía las cosas exactamente con esa misma naturaleza, con ese mismo diseño, porque nos estaba diciendo que así mismo la iglesia tenía que hacerlo, o tenemos que hacerlo. Cristo veía el diseño del Padre, se los expresó y se los modeló a sus discípulos con detalles, explicando cómo era el Padre. ¿Cómo lo explicó? Sanando, enseñando, predicando, echando fuera demonios. Todo lo que Cristo hizo, ¿qué estaba diciendo? Todo lo que yo estoy haciendo es lo que mi Padre es. Y nosotros hemos llamado a expresar la misma naturaleza del Padre. Entonces no tenemos opción, no hay op dos opciones más que hacer las cosas como Él las hizo. Y el tiempo ha llegado. Cuando vemos que Jesús le entiende esto, pero también le delega esa gran comisión a la iglesia, ya es bien conocido por nosotros Mateo 28, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 28, 18, 19 y 20? O sea, toda potestad, ¿verdad? Me ha sido dada. ¿Por qué se le dio a él toda esa autoridad, toda esa potestad? Porque demostró que era responsable, porque demostró la misma naturaleza del Padre. Y luego les dice a sus discípulos que, por tanto que, id, vayan, hagan discípulos, pero ¿cómo? Enseñándoles que qué, ahí que estaba diciendo Cristo, diseño, si quiere lo leemos porque también de leer las cosas como son ha llegado ya ese tiempo, ¿verdad?, Mateo 28, desde el 18 leamos, Mateo 28, versículo 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo, habla de sus, a los once discípulos que estaban con él Y Jesús se acercó y les habló diciendo, que dice Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto que id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¿Y qué hay que enseñar? Enseñándoles que qué, que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Mire qué glorioso Así como Cristo lo hizo, ahora esa misma tarea se la delega a la iglesia, a nosotros. No puedo enseñar lo que quiero, no puedo hacer discípulos como yo quiero porque entonces no son discípulos. Hay un diseño para evangelizar, hay un diseño para hacer discípulos y como se nos ha estado enseñando ahora, hay un diseño para dar el mensaje de transformación también. Entonces, 
aquí la delegación que se nos está dando como iglesia es hacer las cosas exactamente como Él las hizo. Por supuesto que este, estos versículos es profundo, ¿verdad? Como dice el apóstol, aquí salió un congreso, ¿verdad? Pero entendamos lo que el Espíritu Santo nos está enseñando hoy. La necesidad de hacer las cosas exactamente como Él las hizo. El mismo diseño, con la misma naturaleza, con la misma pasión, con el mismo deseo. Y fuertemente el Espíritu Santo me hacía ver acá en el momento de la adoración que lo que nos falta como iglesia es tener esa necesidad. Definitivamente amamos al Padre, queremos hacer su voluntad, pero hacer su voluntad es hacer las cosas que Él nos ha enviado a hacer. Establecer el reino de Dios es hacer su voluntad. Dice la Escritura, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo establezco el reino en la tierra? Haciendo su voluntad. Y definitivamente lo que... Hoy el Espíritu Santo está hablando a cada uno de nosotros, es que la necesidad se nos sea impuesta de todo aquello que Él nos ha venido hablando. Nos ha hablado de, ¿de qué nos ha hablado? A ver, siempre les doy el chivo, ¿de qué nos ha hablado el Señor? Así, ¿de qué nos ha estado Él ahorita resaltando y nos está llevando? Y mire qué hermoso, nos prepara, dice, así como yo les enseñé, enséñenles a que guarden todas las cosas, fíjese que qué responsabilidad es la que tenemos, vienen los recién convertidos y tenemos que enseñarles con esa misma pasión, queremos discípulos apasionados como tenemos que enseñar, pero no por emoción verdad y usted va a demostrar, Ay, es que te, soy apasionada enseñando, la pasión no es emoción, la pasión es una expresión, es una vivencia, se evidencia que va a ser notorio lo que va a ser nuestra prioridad, va a ser notorio aquel discípulo que encuentra en los nuevos convertidos, maduro, cómo busca al Señor, cómo sabe de las escrituras, cómo me enseña, cómo me ubica, cómo me corrige. Entonces, los que el Señor nos está dando y los que va a traer, a sí mismo tenemos que enseñarles, enseñarles con esa misma pasión, enseñarles con ese celo de hacer las cosas. Se nos ha enseñado de, de, de que hay un mensaje de los primeros rudimentos, necesitamos enseñarle a esos nuevos discípulos la fe, la obediencia, pero para ello la responsabilidad que tenemos es grande. El Espíritu Santo ya bien sabemos que no acusa, pero sí nos evalúa. Hoy ha venido para evaluarnos. ¿Qué hemos hecho con todo lo que el Señor nos ha hablado? ¿Qué necesidad ha habido en nosotros? Nos regocijamos, nos maravillamos porque la revelación está cada vez más profunda y qué glorioso, qué hermoso, definitivamente valorémoslo y vivámoslo, disfrutémoslo porque para eso Él se está revelando. Pero qué necesidad ha habido, podemos decir así, me es necesario hacer las obras del que me envió, del que me ungió, del que me eligió. 
y para esto no necesito título, no necesito función, no es que todavía no soy discipulador, no cuando sea yo pastor de plano, solo necesito ser hija de Dios, solo, ¿verdad? ¿Qué necesidad hemos tenido? ¿Hemos tenido la necesidad de buscarle? ¿Ha habido esa necesidad así como cuando ya el estómago está pidiendo comida, verdad? ¿Qué está diciendo el estómago? Quiero comer, dame comida. Esa es una necesidad física. Ya, quiero café. ¿Qué necesidad hemos sentido? Ya, me urge ir a predicar, me urge hacerlo, me urge disipular, me urge hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Mientras estemos en la tierra, esa es nuestra necesidad. Mientras estemos en la tierra, esa es nuestra prioridad. Mientras estemos en la tierra, esa es nuestra responsabilidad. Las obras que Cristo hizo, las hizo en la tierra. Y las que no hizo no fue por incapacidad o por impotencia, eso no lo dejó para que tú y yo lo hagamos como iglesia, amén. Y por eso nos dejó a esta persona maravillosa, al Espíritu Santo. Dice, y yo estaré con vosotros todos los días, ¿hasta qué dice? No estamos solos, ya el temor y todo eso quedó atrás, entonces cada vez que el Señor nos envía a hacer algo, ya no es con temor, vamos con el Espíritu Santo, vamos entendidos de que es el Espíritu Santo quien va delante de nosotros, porque la cosecha está lista, el tiempo de, de accionar, el tiempo de vivir en esta realidad que Él se está mostrando, se está expresando, ha llegado entre nosotros, ya no es tiempo de vivir en fantasías, algún día va a pasar, algún día sucederá, como los discípulos, no, faltan cuatro meses para la ciega, no les dice, alcen sus ojos y vean porque ya está lista la cosecha, hoy el Señor nos dice, ya está lista la cosecha, alcen sus ojos y vean, ya hay gente ahí que el Señor está poniendo, y hoy en el nombre de Jesús sus ojos son abiertos, nuestros ojos son abiertos para ver lo que Él quiere que veamos, lo que Él ha estado ahí poniéndonos, pero por una u otra razón, por distractores quizá no lo hemos visto, pero en el nombre de Jesús nuestra atención es dedicada solamente a Él y ya no más distractores en nuestra vida, amén, porque para eso hemos sido escogidos. El apóstol Pablo entendió esta, esta tarea y dices, yo soy un colaborador de él, somos colaboradores de él. Pero glorioso dice en este versículo que le leía, vamos a… Primera de Corintios, capítulo 9 versículo 16 ¿qué dicen las 60? y hay de mí se lo voy a leer en la versión la palabra versión española
Pues anunciar el mensaje evangélico no es para mí un motivo de orgullo, es una necesidad que se me impone y pobre de mí si no lo anunciase. Mire cómo lo expresa el apóstol Pablo, también como una que necesidad, dice anunciar, en otras versiones dice la buena noticia, anunciar el mensaje de Dios no es un motivo de orgullo, me es impuesta necesidad y pobre de mí si no lo anuncio. ¿Por qué? ¿Qué entendemos con esa expresión? Y pobre de mí si no lo hago. Porque no estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer. Entiende que hay cuentas que entregar y ese punto es muy importante. Sabe que tenemos que entregar cuentas de todas aquellas palabras que el Señor nos ha dado. El Señor Jesús les dice, yo no les juzgo a ustedes, lo que les va a juzgar es la palabra que se les ha dado. Quiere decir que hay mucha demanda, ¿verdad? De todo lo que se nos ha dado. Pero el punto que el Espíritu Santo quiere que, y ha estado hablándonos, es que la misma necesidad que hubo en Cristo, sea la misma necesidad tuya y mía, la misma necesidad de la iglesia, hacer las obras del que nos envió, anunciar la buena noticia, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, poner en libertad a los cautivos, a los presos, a los oprimidos, a los ciegos, darle vista, a los deprimidos, a los lunáticos, a toda esa necesidad que hay en el mundo porque sin duda alguna se hace tan eh, exacto cuando Jesús dijo, la verdad dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. En otras palabras, es decir, el trabajo que hay es mucho, pero hay pocos trabajadores. Pero gloria a Dios, lo que Él ha estado revelándonos y que lo que Él ha estado haciendo en nosotros es para accionar. ¿Por qué no decirle como dijo Saulo, M aquí? Aquí está la sede central, amén. Aquí está Misión Cristiana del Calvario. Que se haga lo que Él ha determinado para nosotros. Que la iglesia sea esa ayuda idónea, la perfecta, haciendo las obras del Padre, pero haciéndolas con el mismo diseño. Así como tú me enviaste, así los envío yo. Así como tú me enseñaste, así he enseñado yo. Así como me ungiste para sanar, así ando sanando. Hemos estado escudriñando Hechos 10.38 y dice que cómo Dios ungió, ¿a quién? A Jesús, ¿para qué? Para andar haciendo bienes, sanando a los oprimidos y a hacer todo para lo que había sido ungido. Yo no encuentro que haya algo que haya dejado de hacer para lo que el Padre lo dé lo mandó, entonces la iglesia tú y yo tenemos una responsabilidad enorme, no podemos dejar vacíos, no podemos dejar eh, tareas incompletas, por eso Jesús dijo lo que tú me diste que yo hiciera lo he terminado y cómo lo hizo, con excelencia, con exactitud, a tiempo, con la, el mismo diseño, amén, ponte de pie.